0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim omawiamy najważniejsze wydarzenia z Grand Prix Francji. Czy aby na pewno Red Bull był najszybszym bolidem na torze? Co wydarzyło się w Mercedesie? Andy Szoblin zdradza, że zawiniły komputery. Za to Nico Rosberg uderza w kierowców Mercedesa. Uważa, że Valtteri wykonał beznadziejną robotę, a Lewis był za miękki. W Williamsie radość po dwunastym miejscu George'a Russella. Sam też się cieszy i prawi sobie komplementy. Przedstawimy Wam garść statystyk po wyścigu na Paul Ricard oraz zdradzimy nasze propsy i disy. Christian Horner i Toto Wolf dalej toczą swoją słowną wojenkę. Tym razem chodzi o silniki Hondy. Red Bull mści się na Mercedesie i zgłasza do FA przednie skrzydła Mercedesa. Mówimy też o kiepskiej kondycji psychicznej Toto Wolfa. Będzie też o Sebastianie Wetelu, który nauczył się czegoś od Roberta Kubicy, a na koniec wyjeżdżamy do Austrii, aby zapowiedzieć zbliżające się Grand Prix Tyrii. Na to że zobaczymy Polaka i Polkę. Zapraszam! Dzień dobry wszystkim, witamy się z Wami po raz kolejny, Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i się Kolejniczak i wydaje mi się, że możemy być bardzo zadowoleni po Grand Prix Francji, obawialiśmy się tego, że będziemy się nudzili, a tutaj całkiem taki wyścig powiedziałbym, że bardziej może dla koneserów, bo dużo się działo e, tak poza torem, ale no... Wiecie o co chodzi, ci co oglądali chyba też rozumieją na czym polegała ta wspaniałość tego wyścigu, ale może zanim będziemy e, e, omawiali to, co działo się bezpośrednio na torze, to może ty Aldona trochę zdradzisz, jak tam za zakulisowo to wyglądało, bo słyszałem, że cię przyłapała ochrona.
0: <grystanie> Faktycznie popełniłam faux pas padokowe, mianowicie wybrałam się na pitlane i na grid w otwartym obowiu, a tego nie wolno robić, trzeba mieć zakryte palce, można mieć szpilki, ale, ale palce muszą być zakryte, w związku z tym trochę negocjacji na prostej startowej przy pomocy przyjaciół różnych z Padoku się odbyło, ale wszystko, wszystko szczęśliwie, dobrze. Żadnych... Nie ucięli palca? Nie nie, nie. nie ucięli, więc bardzo miło z ich strony i, i w sumie ze wszystkimi dziesięcioma wróciłam z Francji. Tym razem szczęśliwie. Cieszymy
1: się za zatem, że masz wszystkie palce cały czas, aby tak pozostało. To przejdźmy do tej mniej obyczajowej kwestii. Powiedzcie, czy Red Bull był faktycznie najszybszy podczas tego wyścigu?
2: Nie, nie był najszybszy i to cała dyskusja powstała na ten temat. Natomiast jakby ewidentnie wszelkie dowody pokazywały, że szybszym samochodem generalnie w trybie wyścigowym był Mercedes. Niewiele, bo niewiele, ale był. Najpierw Luis urwał się na 3,2 sekundy Verstappenowi. I de facto nie straciłby prowadzenia, gdyby naprawdę wyjątkowe okoliczności, gdyby ten efekt podcięcia nie był aż tak duży raz, a dwa, gdyby nie ogromny błąd strategiczny Mercedesa, bo to, że nie wypatrzyli tego, że to podcięcie jest tak duże, no to powiedzmy, to już była wpadka, ale mogli, bo wcześniej było kilka przykładów samochodów, które wyjeżdżały, miały bardzo dobre tempo. Natomiast e, ich kierowca, Walteri Bottas e, z czołówki najwcześniej zjechał na pit stop, Więc w momencie, kiedy ściągnęli Walteriego Bottasa i e, już powinni wiedzieć po Botasie, po jego okrążeniu wyjazdowym, że efekt pocięcia jest bardzo duży, jeżeli nie widzieli po innych, ale tak czy inaczej kolejny powinien być Lewis Hamilton. Po prostu. Natomiast Max Verstappen tak czy inaczej po prostu zjechał do boksu, bo musiał, żeby go nie podciął botas. Więc tym samym spodowali cały, no to po prostu oni sprowokowali cały ten, całą tę sekwencję zdarzeń, która sprawiła, że ostatecznie Verstappen wyprzedził Lewis'a Hamiltona po tym, jak samu przecież od doprowadzenia na początku. Więc generalnie fakt, że Hamilton urwał te 3,2 sekundy na początku pokazuje, o tym, pokazuje to, że Mercedes miał lepsze tempo. Niewiele, bo niewiele miał. Dlatego, że e, no ludzie z Mercedes'a mówią, że e, Andy Showin chyba, że Louis jechał wszystko, co miał w tym momencie, okej, okay, niech tak będzie. Natomiast potem mamy sytuację, kiedy Hamilton wyjeżdża za Verstappenem e, i za nim jedzie Walter i Bottas i oni siedzą na tylnym skrzydle Maxa Verstappena, szczególnie Louis Hamilton długo. W pewnym momencie odpuszcza, no bo nie można jechać cały czas pół sekundy za drugim samochodem, bo nawet w Mercedesie i nawet w rękach Luisa Hamiltona, który wybitnie traktuje opony, one zaczną się marnować, więc trochę odpuścił. Natomiast te dwie, te dwie sytuacje pokazały, że jeśli chodzi o tempo wyścigowe, to Mercedes był szybszy od Red Bulla, natomiast Red Bull miał w zanadrzu asa w rękawie. Tym asem w rękawie był de facto Sergio Perez w tym momencie, bo Perez miał zmienną strategię, przejechał dłuższy pierwszy stint, pierwszych dziesięć okrążeń mówił, że miał tragiczne, potem mu się jechało lepiej i jechał na jeden pit stop, ale z jakby wydłużonym pierwszym stintem, co oznacza, że miał o wiele świeższe opony na ten drugi. I Mercedes był tak zaszachowany, że o ile Red Bull mógł sobie bezrefleksyjnie pozwolić na to, żeby ściągnąć Maxa Verstappena na jeszcze jeden pit stop, a zrobili to dlatego, że wiedzieli, że Verstappen na tym komplecie opon nie dojedzie do mety raczej na prowadzeniu. Barcelona to pokazała wcześniej, także że na tym komplecie będzie ciężko. Natomiast Mercedes nie za bardzo, dlatego że yy, Obaj wróciliby na pozycji numer 4, niezależnie od tego, który by zjechał pierwszy, e, tylko że y, jednym z w których miał do mięcia Max Verstappen, był Sergio Perez. Więc w tym momencie Perez by go po prostu y, puścił go, tak, e, tak było. Potem oczywiście musiał pokonać Bottasa i na końcu Hamiltona. Natomiast Hamilton z kolei, gdyby zrobił to samo, no to w ten czas pierwszy kierowca, jakiego by spotkał, To był Perez, więc Mercedes był takim trochę szachu strategicznym i de facto jakby piękno tego zwycięstwa Red Bulla polega na tym, ono było tak fajne, formułowe, inteligentne i tak dawno nie widzieliśmy tego typu rozgrywki w Formule 1, szczególnie ze strony Red Bulla, że mieli dwóch kierowców do rozgrywki i strategicznie rozegrali tak wyścig, że wygrali z szybszym samochodem.
0: Ja mam trzy rzeczy do odpowiedzenia a propos tego, co powiedziałeś. Zacznijmy od podcięcia, nadcięcia, undercut, overcut. Otóż faktycznie, jak rozmawialiśmy sobie przed startem w padoku z różnymi kolegami z zagranicy, to wszyscy byli przekonani, że Tutaj um, większy sens ma to, ma overcut, ma jechanie dłużej na, e, niż, 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 niż twój rywal. Nikt się nie spodziewał, że podcięcie będzie, miało, będzie aż tak silne, że będzie miało aż taki efekt. Um, więc to pierwsza rzecz. I Mercedes też się nie spodziewał, byli, byli tym zdziwieni. Druga rzecz, teraz już przyznali, że e, ta decyzja, którą podjęli wynikała z tego, że ich modele planowania strategicznego wyliczyły im, że to, ile mieli nad Maxem Verstappenem, te niecałe trzy sekundy, że to im wystarczy, żeby wrócić, wrócić na czoło. Więc w tym momencie sami przyznali, że to jest po prostu błąd modelu, błąd tej symulacji. I tak naprawdę sami nie wiedzą, jak to się wydarzyło. Więc to, co oni teraz zrobią, no to sprawdzą swoje modele planowania strategii, porównają to dokładnie z tym, co się działo w wyścigu, bo komputer im powiedział źle, po prostu. Oni tego nie wymyślili, oni sami tego nie liczyli, oni wprowadzają te dane, dostają dostają jakąś prognozę i według tego tego jadą. I według ich najlepszej wiedzy, czy też według najlepszej wiedzy ich komputera, ich modelu symulacji, tyle by wystarczyło, no miał Luis, żeby wyjechać przed y, Maksem. Co chcesz dodać?
2: Co dodać, że tak jak w Misiu, że w Misiu jest taka scena, że komputer, <laughs> że możesz pan wpisywać wszystko, co chcesz, oni tak
1: się pomyli. <laughs> Mieli komputer z Misia. te komputer. Ale to zobaczcie, jaka zmiana w Mercedesie, no bo wcześniej się raczej nie spodziewaliśmy, żeby takie wtopy się pojawiały, a teraz to wygląda trochę niczym scena z Bambiego, gdy biega na lód i się zaczyna rozjeżdżać po tym, od po od tej tafli jeziora. Od razu
0: widać jezior. różnicę po kolei. Cezary, on Misiu, ja się ko- Bambie, no, dobra. Yeah. <laughs> No więc to jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to jest, zapomniałam na moment, jaka była druga to sprawa, teraz sobie przypomnę, tak, dokładnie, powiem trzecią. Trzecia sprawa jest taka, a propos, a propos strategii. Mercedes ma dwóch kierowców i i z jednym i z drugim jedzie dokładnie, dokładnie tak samo, to znaczy jedzie zachowawczo, konserwatywnie, tak jak sobie zaplanowali na początku, tak jedziemy, trzymamy się tego, chociaż już dużo nam mówi, że, 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 że to nie jest najlepszy Pomysł, to trzymamy się tej strategii, łojejku. A Red Bull nie dość, że oboma kierowcami jedzie inaczej niż Mercedes, to jeszcze różnicuje w obrębie, w obrębie zespołu, czyli tak jak mówisz, Perez jedzie na, na, na długi pierwszy stint, czyli na to overcut, a Max Verstappen na, na dwa pit stopy, więc to jest fenomenalne, że zagrała yy zagrało ryzyko po stronie, mm-hmm. po stronie Red Bulla w tym momencie i wygrali na tym, a Mercedes właśnie był tym, kto postąpił e, tak mm. by the book, totalnie. No nie tak. zrobili nic innego, nie starali się w żaden sposób I Tutaj się czegoś pytanie, to zdywersyfikować. Kto
2: ryzykuje? Kto ryzykuje? Ten kto, ten kto jest wolniejszy, tak? ten, ten mm-hmm. kto to ma więcej do zyskania, a nie ryzykuje, ten kto ma więcej do stracenia i to jest kolejny dowód na to, że de facto nawet w samej świadomości Mercedesa oni w trybie wyścigowym mieli przewagę, szczególnie po tym, jak Max Verstappen raczył był przepuścić Luisa w pierwszym zakręcie.
1: Też tak sobie myślę o tym, że Red Bull faktycznie tutaj odwalił kawał dobrej roboty. No i Mercedes chyba zaczyna czuć tą presję, że na torze, na którym przewidywaliśmy, że wrócimy do standardu taki, jak był w Barcelonie, no to tutaj coś nie zagrało. I sam Szowlin przyznaje, że to denerwujące, bo uważam, że mogliśmy wygrać ten wyścig. Myślę, że mogliśmy mieć dwa samochody na podium, a jesteśmy w mistrzostwach, w których nie możemy sobie pozwolić na to, by przepuścić takie okazje, jak to zrobiliśmy dzisiaj. Zastanawiam się, czy to nie są już jakieś pierwsze sygnały, że na innych torach, tych w cudzysłowie normalnych, e, że Mercedes będzie miał problemy.
0: Za wcześnie moim zdaniem na, 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 na takie wnioski, bo mm, tak naprawdę podczas weekendu znów Mercedes pokazał dużo dobrego. Wyciągnęli Luisa Hamiltona znikąd. Walteri Bottas od początku miał e, bardzo dobre tempo, tak naprawdę dopiero mu się to na kwalifikacje zepsuło i, i, i tak jak mówiliśmy, ten wyścig, chociaż wyjeżdżają z mniejszą liczbą punktów, równie dobrze mógł się ułożyć dla nich o wiele, o wiele lepiej, szczególnie po, po pierwszym zakręcie. Więc ten tor, mimo że od początku mówiliśmy, że dobra, wracamy do klasyków, wracamy do mm, normalnych torów i do normalnego układu sił, to jednak ta rywalizacja okazała się wyjątkowa przez to, co się działo z oponami przez cały weekend, przez to, jak się zmieniły warunki w niedzielę, przez te burze, deszcze, które tam e, rano występowały. Więc to, co spotkali kierowcy podczas wyścigu, mm, jeśli chodzi o zużycie opon, zaskoczyło ich. Więc niby klasycznie, klasycznie, ale jednak nietypowy, nietypowy wyścig nam się z tego zrobił. Także.
2: W ogóle nietypowy weekend. I... No fakt jest taki, że Red Bull zrobił postępy, i to są znowu duże postępy, i to pokazały kwalifikacje. Wcześniej było bardzo, bardzo blisko, teraz Max jednak był no, wyraźnie szybszy od obu Mercedesów. Więc mi się wydaje, że to pokazuje ten skok prędkości Red Bull'a. Chociaż fakt jest taki, że gdyby Max nie popełnił drobnych błędów tu i tam to nie raz byłby przed w czasówce, więc to, to też się wydaje, że, że to nie musi być tak, że się dużo zmieniło. Natomiast faktycznie, tak jak mówię, ale na bardzo dużo rzeczy się zdarzyło, które zagrały bardziej na korzyść Red Bulla. Jest cała ta kwestia tego, czy Red Bull ma silniki mocniejsze, ale o tym wydaje mi się, że jeszcze podyskutujemy potem. No, ale to, to, co warto zwrócić uwagę, to to też, że Red Bull, jako że wiedział, że jest wolniejszy w trybie wyścigowym, zagrał też bardziej ryzykownie z zostawieniami, bo to, co potwierdzili wszyscy, to to, że mieli mniej docisku. Mieli po, mm, po prostu. I to jest sekret prędkości. Tak. Po prostu skrzydło mieli e, no, mniej docisku, tak trudniejsza jazda, bardziej ryzykowna, cięższa, szczególnie jak są zmienne warunki. Natomiast no to im pozwoliło nadrobić część straty do Mercedesa, wręcz na, na prostych wy, wypracować przewagę.
1: Tak jak mówisz, o technicznych kwestiach jeszcze będziemy rozmawiali, ale teraz skupiłbym się na kierowcach Mercedesa, którzy, zdaniem Niko Rosberga, tak na dobrą sprawę wprost mówiąc, spoprali robotę na torze. I zacząłbym od Walteriego Botasa. I Niko Rosbergo o Botasie mówi w ten sposób: Jako kierowca nie możesz ocenić sytuacji, jaka jest na zewnątrz, więc, więc zespół oczywiście musi podjąć się decyzję w prawie strategii. Tutaj odnosi się do słów Walteriego podczas wyścigu, który się skarżył, a wręcz krytykował decyzję Mercedesa, mówiąc, że mówił przecież, że trzeba jechać na dwa pit stopy. To była właściwa decyzja w kwestii strategii, ponieważ musieli go tam zatrzymać, aby ochronić zwycięstwo. Tyle tylko, że Walteri, szczerze mówiąc, wykonał beznadziejną robotę, jeśli chodzi o defensywę. Szedł w bloki zupełnie niepotrzebnie, za późno hamował, pojechał prosto, więc Maxowi było bardzo łatwo go wyprzedzić. Może i tak by go wyprzedził, ale przynajmniej kosztowałoby go to trochę więcej czasu. To nie był zbyt dobry sposób obrony. Można było to zrobić w dużo bardziej inteligentny sposób. No, dosyć mocny pojazd tak szczerze mówiąc i y, będąc Walterim Botasem ciężko byłoby mi przełknąć y, taką pigułkę.
0: A co ma powiedzieć Lewis Hamilton, który usłyszał od Niko, że pojechał miękko, <śmiech> <śmiech> broniąc się z, <śmiech> tak, przed Verstappenem. Rosberg to w ogóle tam, słuchajcie, wkładał szpilkę za szpilką, bo nie dość, że y, obu kierowców obu kierowców Mercedesa skrytykował, to jeszcze przy Toto Wolfie i Christianie Hornerze spytał Hornera, czy będą jakieś protesty na przednie skrzydło Mercedesa, no bo przecież mówili, że, że coś będzie. Potem przy Gaslim i Norrisie naraz mówił, a on powiedział, że, że zachowaj się jak idiota w trakcie wyścigu, co ty na to? I tak jest taką minion niewiniątka po prostu wszędzie, tylko gdzie się pojawiał Nico Rosberg po wyścigu, to, to wbijał jakieś, jakieś szpile, natomiast tutaj powiedział jedną ważną rzecz. Dlaczego Mercedes nie zmienił strategii Walteriego Bottasa? No dlatego, że potrzebował Walteriego Bottasa, żeby Walterii przynajmniej spróbował chronić tyły Louisa Hamiltona. Um. Mieliśmy
2: to radio przy latrygo Botasa, który wykina i mówił: Mówiłem wam, że to będzie strategia p- dwóch pit stopów. Dlaczego mi słuchaliście? Dlaczego zespół nie, nie odpowiedział pełni? w ogóle. <laughs> <laughs> e, jeszcze było Bo... dwa razy, pip. pip. Ze skór mu nie odpowiedział w ogóle. Paul tam no. mówił, że słowa dużo radia Botasa i że zespół nawet mu nie odpowiedział. Nawet nie raczej mu powiedzieć, co się dzieje. Co po raz kolejny pokazuje, jak Botas no. jest traktowany w Mercedesie i jakie je, pewne jest jego fotel w Mercedesie na przyszły rok, prawda? Ale to, Do tego to chwalił stawia. Botasa za ten komunikat. Tak, 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 Chwalił go. Cieszył się, że, 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 że przekina, to mówi kolejno, to jest teatrzyk, nie? W sensie, że. E, to oczywiście to, to, to był fantastyczny mechanizm e, i były świetnie odgrywane role, ale jednak był oparty na pewnych elementach fałszu. Tak? Czyli no, po, po pierwsze mówiliśmy o tym tak? na, na tym elemencie wodza czyli tego Boga, nie którym jest nasz jeden najlepszy kierowca świata, Louis Hamilton, który nie ma wad, który nigdy nie popełniał błędów. Tak, dogmat, tak? nieprawda, bo tak nie było, bo popełniał. Nic nie mówiąc z wybitnym Oparcie to na stwierdzeniu, że nasi kierowcy są traktowani równo, obaj mają równe szanse. Walteri Botas jest super szybki, co Louis powtarza. Kolejne kłamstwo. Nieprawda, traktowani nierówno, ale to jest normalne, bo Louis kierowca lepszy, lider ekipy, Botas drugi. I wydaje mi się, że w tym całym supermechanizmie, jaki opracował Mercedes, na tych przewagach, jakie opracował technologicznych i systemowych i tak dalej, że jednak tym słabym punktem okazują się te wszystkie momenty, w których te półprawdy, albo nie do końca prawdy zaczynają boleć. Kiedy odwracanie oczu od realnych problemów od, na które nie można było zwracać uwagi, bo nie można powiedzieć, że Luis popełnia błędy w jakimś momencie, bo wtedy Luis no, silny element nam zaczyna się sypać. Ja to rozumiem, dlaczego to robili. Ale w tym momencie, kiedy mamy drugi samochód, który jest w szybszych kwalifikacjach, prawie równie szybki w wyścigu, który ma wyśmienitego kierowcę i który, co więcej, ma jeszcze drugi boli do wspomagania, coś czego nie było od lat w Red Bullu, w tym momencie każda najdrobniejsza słabość zaczyna działać przeciwko ekipie
0: to jeżeli jesteśmy przy Mercedesie i Niko Rosbergu, to też z takich e, m, prywatnych e, rozmów, Niko Rosberg był bardzo zdziwiony tym, co się działo, jeśli chodzi o e, zmianę szasi między kierowcami Mercedesa. Mówisz, szasi to jest twój święty gral, nie zmieniasz zwycięskiego szasi, nie oddajesz zwycięskiego z szasi, więc niby wszystkie są takie same, hmm. natomiast różne rzeczy się zdarzają. Była, była taka sytuacja, że gdy Lewis Hamilton miał bardzo duże problemy, no to w końcu Wzięli szasi na prześwietlenie rentgenem i znaleźli dwa pęknięcia, których normalnie by, by nie wykryli, więc nie, nie wiem, nie wiem tak naprawdę, co tam, co tam, co tam się dzieje i co stoi za, za tą zmianą. Może chęć pokazania, udowodnienia wszystkim, że tutaj nie ma żadnej nierówności, że no właśnie, że to są takie same samochody od Ale początku do końca. Ja bym się nie
2: skomentował. Nie wiem, czy sprzedałaś tę wypowiedź, czy widziałem. A co
0: powiedział oficjalnie? Bo ja właśnie powiedziałam, co mówił prywatnie.
2: Aha, przepraszam najmocniej. To, co mi nie powiedział, że prawdopodobnie to Lewis Hamilton zażądał zmiany nadwozi, bo bał się, że w jego jest coś nie tak. Więc chciał sprawdzić po prostu, jak no. działa szasi Louisa Hamiltona. I to jest najbardziej a powiedziałem czego?
0: Luisa Hamiltona. A
2: tak, Luisa
1: Hamiltona chciał sprawdzić. Ale tak. i tak jedno i drugie jest Luisa, więc w zasadzie <laughs> prosił <o> Luisa.
0: <laughs> to się
2: zgadzało.
1: Ale skoro już o Hamiltonie mówimy, to tak jak Aldona wspominałaś, Niko nie pozostawił też suchej nitki na, na Luisie i e, mówi o jego zachowaniu na torze w ten sposób. Nietypowe ze strony Luisa, e, zamknij te cholerne drzwi, prawda? Zazwyczaj Luis jest najlepszym kierowcą w walce jeden na jeden i dziwię się, że nie spróbował walki. Czytając te słowa, przypomniałem sobie, jak wal- czuł zresztą ze Charlesm Leclerkiem na mązie chyba dwa lata temu i faktycznie ten rodzaj walki zupełnie inaczej wyglądał w tamtym momencie niż w tym roku. E, dalej e, Rosberg mówi, przynajmniej spróbuj zahamować później, i trzymaj go po zewnętrznej. Louis był trochę miękki. Na co Hamilton odpowiada, że po pierwsze nie chciałem pogorszyć stanu moich opon niż już były. Max miał otwarty DRS, więc gdyby mnie tam nie wyprzedził, to wyprzedziłby mnie na prostej, więc nie byłoby różnicy, a ja po prostu nie miałem przodu, więc dopadły mnie tak czy inaczej. Nie było sensu bronić się mocniej. Chyba widzieliście, co stało się z Walterim. Skończyło się na tym, że po prostu pojechał prosto. To tłumaczenie brzmi dziwnie, bo to wygląda tak jakby e, po co mam walczyć, jak i tak przegrałem.
2: No to się wstawię za Luisem absolutnie, w sensie, że po pierwsze to nie Nico Rosberg jeździ współczesnym Mercedesem, tylko Luis, to nie Nico Rosberg czuł to oponę, tylko Luis, to nie Nico Rosberg ma 7 tytułów mistrza świata, tylko Luis. I pamiętajmy, że Luis jest fajterem. Można, tak, można wyciągać jego wady, które próbuje zakryć Mercedes, ale one nie zmieniają faktu, z wybitnym kierowcą, który świetnie walczy i nie jest typem kierowcy biernego, jak na przykład Botas. Więc o ile w przypadku Botasa, chociaż też to Walter jechał, ja mu ufam akurat, natomiast Bottas moim zdaniem to, co mógł zrobić, to ułatwić sprawę Maxowi po to, żeby już nie być paziem Luisa I moim zdaniem są sygnały tu i tam, że Bottas po prostu już nie chce być, że wie, że to jest jego ostatniego w Mercedesie i... Chcę zostawić, żeby sobie ten, żeby sobie walczył sam Louis o mistrzostwo świata razem z Marcelesa. Moim zdaniem to tak, on to zrobił, rozegrał specjalnie. Mogę się mylić, ale tak. Natomiast w przypadku Louisa, no to wątpię, żeby specjalnie tutaj nie bronił się szczególnie przed Maxem Verstappenem. Myślę, że była to po prostu ocena wybitnego kierowcy, wręcz jego silna strona, który zdał sobie sprawę, że na, na pewnym etapie, w pewnym momencie po prostu nie ma sensu, nie? w sensie bardziej, tak? Nie ma sensu go zwozić z toru, z toru nie ma sensu doprowadzić do, do kolizji, a już ponad wszystko nie ma sensu psuć sobie opon, które tak są uszkodzone, więc no, mi się wydaje tutaj, że, że, że Niko trochę, ja, ja w ogóle uwielbiam jego, jego komentarze, jego ceny są mega dobre, zresztą też bardzo lubię rzeka Wilnewa, tylko Żak Wilnew no, o wiele wcześniej zakończył karierę Formuły 1, więc nie wie na tyle dobrze, co się tam dzieje, więc są świetne ceny. natomiast też nie dziwię się, że niektórzy kierowcy zaczynają się trochę na niego wkurzać i... Yy, ten, Daniel Ricardo mówił ostatnio, że go przezywa w Loxberg, że nie może sobie ten, że, że Niko Wlo- 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 bo ten, bo nie może sobie darować, bo te oceny po prostu są dla nich drażniące, dlatego że wymawia je bardzo inteligentny kierowca, człowiek pośród nich, który po prostu nie trzyma ich sekretów i chce, a, a czasami wręcz przypuszczam, ocenia ich trochę zbyt surowo, czy być może wyciąga te rzeczy, które oni sami o sobie woleli,
1: by nie pomyśleć. Teldo, no masz coś do dodania a propos Hamiltona?
0: Już nie, już nie
1: wszystko Dziękuję. zostało powiedziane. To jeszcze jest trzeci kierowca mhm. Mercedesa, George Russell, który bardzo cieszy się z swojego występu podczas tego weekendu. Przypomnijmy, że zajął 12 miejsce i George mówi, że to było naprawdę, naprawdę trudne od wewnątrz. Udało nam się wykonać kilka naprawdę ładnych wyprzedzeń. Jedno z Cunodą na końcu, co dla nas kończących wyścig przed samochodami Alfy, Okonem, Cunodą jest bardzo ważne. Finiszując na dwunastym miejscu, mogę śmiało powiedzieć, że był to nasz najlepszy wspólny wyścig w historii. Szkoda, że z przodu nic się nie wydarzyło, bo jak mówię, dwunaste miejsce na liście zasłużonych to zazwyczaj całkiem dobry wynik, ale mimo to naprawdę zadowolony z tego i dobry sposób na rozpoczęcie trzech tygodni. George e, ma z czego się cieszyć w tym, e, podczas tego wyścigu? Czy to jest e, bardziej takie podbijanie swojej e, wartości? Tutaj może cezarową nomenklaturą się posłużę, że trochę jak Carlos zaczyna swój PR wokół siebie tworzyć. Oj, jakie zaczyna? zaczyna jakie zaczyna? zaczyna.
2: <laughs> Kto od się amator. uczy? Carlos <laughs> to
1: amator, to jest
2: najlepszy pierawiec Formuły 1. Mi się wydaje, patrzyłem na, ten, na rozmowę, y, która była w tym w Elevenie, akurat w, ty, wy nie robiście w niedzielę. Prawda? Dobrze mm-hmm. mi się wydaje.
0: Tak.
2: Ciekawo miał minę George Russell i tak... To była rozmowa
0: Formuły 1 nie,
2: nie, nie za bardzo chciał patrzeć do kamery i tak e, zwróciłem moją uwagę jego słowa takie, że, że ilekroć jedziemy dobry wyścig i tak dalej, to nikt z sprzedaż nie wykruszy, żeby nam dać te punkty. Zwróćmy uwagę, nie? że Robert był dwunasty w 2019 roku co prawda rządy były inne i to jest zupełnie jakby zmienia postać rzeczy. i Kto inny rządził zespołem, ale to nie było jakiejś wielkiej radości z tego powodu. Wręcz przeciwnie, nie? raczej zespół próbował przemilczeć to, że to 12 miejsce Roberta dało im punkt jedyny po dziś dzień. Yy, George dojeżdża 12 i tutaj yy, najlepszy występ jego w Formule 1 w historii. Tylko niestety z przodu nikt nie został zdyskwalifikowany, ani nikt nie odpadł. George wydaje mi się tymi mocnymi wypowiedziami starał się przykryć coś, co potem sam zresztą przyznał tak naprawdę w wywiadzie, czyli początek wyścigu, start. Podczas którego, yy, no co to, to dużo mówić, znowu stracą dużo pozycji.
0: Mm. Niestety, a swoją drogą, a propos propos tego, że nikt nie odpadł, wyobraźcie sobie, że to dopiero dziesiąty wyścig w historii Formuły 1, w którym wszyscy dojeżdżają do mety.
1: To skoro wywołałaś już tą statystykę, to jeszcze kilka może podrzućmy naszym słuchaczom, bo pierwszy raz od 2013 roku Red Bull Racing wygrywa trzy wyścigi z rzędu. Tyle lat minęło.
0: A więc pierwszy raz w herze hybrydowej, co jest jakimś znakiem tego, tego sezonu. I myślę, że jest sygnałem ostrzegawczym dla Mercedesa, bo na różnych płaszczyznach zaczynają się pojawiać jakieś rysy na tym tym idealnym wizerunku. Zresztą już parę razy przebywaliśmy Rosberga, on też o tym mówił, że Mercedes popełnia błąd za błędem, to może zbyt surowa ocena i że Mercedes musi się wziąć za siebie i to akurat już prawda.
1: Jestem teraz tylko ciekaw, czy ta seria zwycięstw będzie podtrzymana i czy czwarte się już szykuje, ale o tym może pomówmy e, za chwilę. Landon Oris zdobył w każdym wyścigu punkty jako jedyny kierowca w stawce. W ciągu siedmiu wyścigów tylko raz był poza pierwszą piątką e, i również punktował w dwunastym kolejnym wyścigu i jest to jego rekord w mm, jego karierze. Tutaj z przyjemnością o tym wam mówię, bo jak wiecie sympatyzuję z Landem i macie teraz dowody na to dlaczego
2: no to ewidentnie kierowcy na, naprawdę z najwyższej półki poznajemy często nawet nie tyle, że mają najlepsze wyniki świata i wygrają wszystko, co się da, bo po prostu trzeba mieć do tego do odpowiedni samochód, tylko po powtarzalności, po regularności, tak, po tym, jak są w stanie trzymać bardzo, równe, bardzo równy poziom i zarówno, no, ten poziom, jaki trzyma Landow dojeżdżalności wyścigów, on jest, to jest poziom dojrzałego kierowcy, bardzo dobrego, na którym można polegać. Fenomenalna robota na chłopaka, który jest w tak młodym wieku, naprawdę bardzo, bardzo przekonywająca. plus jeszcze te wszystkie rzeczy, które on wyprawia na torze, te wszystkie manewry wyprzedzania, no one sprawiają, że no trudno, trudno nie zachwycać się jazdą Lando Norrisa i coraz łatwiej zrozumieć, dlaczego Daniel Ricardo ma takie problemy po przejściu do McLarena. To nie chodzi tylko o to, że mu się ciężko jeździć w ten samochód. To też chodzi o to, że ma w drugim bolidzie doskonałego kierowcę. Być może jest to jakieś odzorowanie spotkania nawet z Maxem Verstappenem.
1: Zobaczymy, bardzo mocno trzymamy kciuki za tego Brytyjczyka i to jest zdecydowanie ten mój Bryt, ale hmm. za to Holender Max Verstappen po raz pierwszy w swojej karierze zdobywa hat czyli pole position wygrywa wyścig oraz zdobywa najszybsze okrążenie i również było to dopiero piąte pole position Maxa, co mnie zaskoczyło jak sobie zdałem z tego sprawę.
0: Szczególnie, jeżeli to zestawimy ze statystykami na przykład Sebastiana Fetela, który, jak wiemy, wygrywa owszem, ale tylko z pierwszych trzech pozycji na starcie. Max Verstappen nie potrzebuje pole position, żeby, żeby zwyciężać. Bo... Jest wreszcie... drugi
1: jeszcze kierowca Red Bulla, Sergio Perez, który wziął udział w 200 tak, sesjach zwa... kwalifikacyjnych i ani razu nie zdobył pole position. No, Sergio też weschnął. Eee,
2: jak to skomentować? No mi się wydaje, że to jest to droga kariery Pereza. Teraz oczywiście w samochodzie, w którym nie jest w stanie walczyć o jednak no, cały czas ta kwestie w opon plus świetne tempo kwalifikacyjne Maxa Verstappena są jeszcze ponad jego siłę, ale mi się wydaje, że jak będzie dalej szedł tą drogą idzie mu bardzo dobrze, to też dojdzie do tego punktu, gdzie będzie tam, powinni być tak naprawdę dwie góry, 30 sekundy za Maxem regularnie. Więc w tym momencie to jest taka różnica, że kiedy nie będzie tam Mercedesa, Maxowi coś tam się nie uda, Max popełnia drobne błędy do czasu do czasu, w ten czas Sergio Perez zdobędzie swoje pierwsze propozycje. Pamiętajmy, Perez nigdy nie jeździł samochodem czołówki aż do tego sezonu, nigdy. Więc bardziej imponująca jest statystyka, która pokazuje liczbę jego miejsc na podium. w porównaniu z tym, co miał do dyspozycji, pamiętajmy, że dużą część tej kariery przejeździł w jednej ekipie z Nico Huckelbergiem, który na przykład, startując takimi samymi samochodami, <grym> I zbliżonymi, będąc bardzo, bo to jest naprawdę bardzo podobna do jego kariery, i Pereza, i Hugenberga. Szczerze, podobne, pod, podobna siła, ekip, no bardzo, bardzo podobna, który nigdy po tym żadnego nie zdobył, Więc mi się wydaje, że akurat ta statystyka pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo dobrym kierowcą, który po raz pierwszy dopiero w tym sezonie ma do czynienia z samochodem, który pozwala na zdobycie
1: propozycji, tylko jeszcze trzeba będzie jej wywalczyć. To obroniłeś tutaj Sergio Pereza. Teraz odniesienie do tego, o czym w sumie już mówiliśmy, ale jest to ciekawe, bo 37 punktów w tej chwili Mercedes straci do Red Bulla i od początku 2014 roku nie miał tak dużej straty, więc jest to pewne odwzorowanie kłopotów, które tam chyba nastąpiły.
0: Spokojnie, jeszcze dużo dużo wyścigów przed nami. Oczywiście jest to sytuacja, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale, ale to, to jest jeszcze naprawdę bardzo wcześnie. Jesteśmy po siedmiu wyścigach sezonu z 23 tak naprawdę nie wiemy, z ilu natomiast, natomiast nie dotarliśmy nawet do jednej trzeciej, więc powolutku. powolutku.
1: To na koniec jeszcze zespół, który z końca właśnie się stara wspiąć gdzieś do góry. Williams nie zdobył od 34 wyścigów punktów i jest to najgorsza e, passa, zła passa w historii tego e, zespołu. I Ale doc... za
0: to mają za sobą najlepszy wyścig George'a i Williamsa. Mają najlepszy okierowców też <laughs>
1: oprócz tego. Przyszły mistrz może jeszcze wyjeździ w tym sezonie, może e, jak to e, ujął, ktoś się wykruszy tam z przodu i przynajmniej ten jeden punkcik dla Williamsa dowiezie. Ależ by się cieszył George po takim niewiarygodnym sukcesie. Chciałbym to zobaczyć. Propsy i Lisy, słuchajcie. Kto zaczyna tym razem? Ja chyba ostatnio znowu zaczynałem. To Aldona, bardzo proszę, Propsy.
0: Ja zaczynam... No widzicie? Kandydatów
1: wielu. Dużo, nie? Wielu, wielu.
0: Właśnie, to jest, bardzo, to, jest bardzo trudny, to jest bardzo trudny wybór. Ale mam
1: wrażenie, że od kilku wyścigów, jeżeli chodzi o propsy, jest dużo łatwiej, żeby kogoś wyznaczyć niż, żeby znaleźć te negatywne strony podczas wyścigów. Dobry sezon.
0: Dobra, hmm. moi drodzy. Uwaga, props leci do Fernando Alonso. Eee. O, proszę. No dobra, nie ci. No. To dlaczego? Kolejne dobre kwalifikacje, lepsze od Estebana Okona. Estebana Okona, który przecież jest na fali, podpisał właśnie kontrakt do 2024 roku z Alpin. Tymczasem Fernando Alonso lepszy i w kwalifikacjach, i w wyścigu i trochę. Mam wrażenie, wychodzimy z tego z tej narracji o problemach Fernando Alonso na początku sezonu, bo jak spojrzymy na same czyste statystyki, no to one wyglądają dla Alonso coraz lepiej jest też wyżej w klasyfikacji generalnej od Okona.
1: To ja, żeby się nie powtarzać, bo Lando Norrisa już chwaliłem, to pochwala drugiego kierowcy McLarena Daniela Ricardo, który szóstym miejscem zaczyna moim zdaniem jakoś powoli się odnajdywać i trochę lepiej, albo w każdym razie bardziej powtarzalnie notować te swoje popisy na torze i oby utrzymywał się tak blisko Lando Norrisa.
2: Jejku, kogo ja, kogo ja biedny mam teraz dać na tego, na propsa? Na... Preza w takim razie. Myślałem o Luisie, ale, hmm. ale jednak, bo trzeba podkreślić, Luis Hamilton przyjechał idealny wyścig, nie? w sensie to, co się dało wycisnąć z auta, to wycisnął. Eee, nie wygrał dlatego, że zespół mu złą strategię, ale wydaje mi się, że Perez jest tym kierowcą dlatego, że po prostu w końcu Red Bull ma zawodnika w tym miejscu, w którym mieć powinien. Tego idealnego drugiego kierowcę, świetnie pojechany wyścig, bardzo pewnie. Eee, no szczerze, strasznie mnie po prostu cieszę, że, że, że Sergio znalazł się w tym miejscu. Mój
0: i Dies idzie do y, Charlesa Leclerca, ale od razu mówię, że nie za to, co on sam zrobił, tylko tak naprawdę za... na wynik... Ferrari. E, tak, DIS na Ferrari, tak naprawdę nie mam tutaj dużo do zarzucenia kierowcy, natomiast Ferrari miało ogromne, ogromne problemy z, z użyciem opon. Po raz kolejny lepsze tempo w kwalifikacjach od McLarena i to wyraźniej, a potem w tylko tak w dół, w dół, w dół, w dół, w dół i Charles Leclerc z dwoma pit stopami wcale nie dlatego, że tak było korzystniej i mądrzej, tylko dlatego, że nie miał wyjścia. Dopiero 16. miejsce, zresztą e, Sainz też bez punktów, więc taki DIS dla Ferrari, ale niżej Charles Leclerc, więc dla niego.
1: Ciężki sezon to dla Charlesa Leclerca. To niewykorzystana szansa w Monako, Teraz problemy wielkie w Ferrari. Oj, no dużo jeszcze brakuje do tego, żeby czerwoni chyba wrócili na, tą, na szczyt tabeli. Ja z kolei punktuję Jukiego Tsunodę, który no. może i w wyścigu się przebił do góry, ale wydaje mi się, że gdyby Piergasli był w takiej sytuacji, to trochę lepiej by wykorzystał tą sytuację, albo nie tyle co wykorzystał, co lepiej by nadrabiał te straty. No i co tu dużo mówić? No Yuki w kwalifikacjach po raz kolejny nie zachwyca, a wręcz zawodzi. No a podczas wyścigu nie robi tak dobrej roboty, jak e, wydaje mi się, że Piergasli by mógł zrobić.
2: Wow, znowu wziąłeś mojego. E... Dużo kandydatów jest I jednak do <laughs> Odyssu, i zastanawiam się kogo wziąć ten, żeby było najciekawiej. Myślę, że wezmę Kimi gore w takim razie, dlatego że Kimi mu się nie chce jeździć od dłuższego czasu i dalej męczy, to znowu nawija na sznurek to... Nie powiem co, ale kto zna powiedzenie ten wie. Makaron. I... Tak, makaron na sznurek, tak, a gówno na uszy. Przepraszam, I wyszło. szydło z worka. Nie, nie, nieważne, to było oczywiście przejęzyczenie. Eee, po prostu, szczerze, słaby wyścig dla Alfy, słaby dla Kimiego. Ja wiem, że oni tam źle ze strategią zrobili i tak dalej, ale, ale no, niestety. No ja pamiętam Kimiego Rekinanak. Wchodził do Formuły 1 bardzo dobrze. Pamiętam jego pierwsze sezony w McLarenie, kiedy po prostu jeździł w wyśmienicie wybitnie i już Ta otoczka tego takiego, tutaj jestem Kimi, mam wszystko gdzieś i tak dalej, jestem taki cool, już do mnie trafia, bo już naprawdę za słabą robotę robi, żeby, żeby, żeby móc to przykryć tym, że jest cool.
1: I tym samym zamykamy epizod pod tytułem Grand Prix Francji. Bardzo cieszę się, że tak ten wyścig wyglądał, bo były obawy, że możemy się nudzić, a tutaj proszę tyle emocji nas spotkało podczas tego widowiska. Przejdźmy do tego, o czym już wspominaliśmy, czyli o kwestiach technicznych i małych małych, kolejnych zatarciach między Red Bullem i Mercedesem. Wolf z Hornerem podczas wywiadów trochę się pospierali albo raczej poszczypali. A propos silników była to rozmowa i to to Wolf w kierunku Christiana Hornera mówi w ten sposób. Zrobili ogromny krok naprzód dzięki swojej jednostce napędowej w prowadzeniu drugiej jednostki napędowej. Na co Horner odpowiada nie wolno nam wprowadzać u lepszej, więc nie jestem całkiem pewien co on sugeruje. Myślę, że to ta sama specyfikacja co w pierwszym egzemplarzu, ale tutaj zastosowaliśmy dużo mniejsze tylne skrzydło. Dlatego też wyniki na prostej były dobre, ale Honda wykonuje świetną robotę, ale nie widzimy nagłego wzrostu mocy. Więc ile jest prawdy w tym, co mówi Christian? Ile Toto ma swojej prawdy i co faktycznie Red Bull pozmieniał?
0: Jaki Red Bull? Honda.
1: Honda! Honda! Honda zresztą potrójny też e, sukces w ten weekend, bo Formuła 1 wygrana, IndyCar wygrana i MotoGP również wygrana.
2: Czyli powinni się teraz ze wszystkiego się wycofają. No tak, jak idzie tak dobrze, to trzeba odejść, prawda? Niczym Nico Rosberg. Tak, tak zostawić technologię komuś innemu i nie odejść niczym Honda, tylko Honda tak odchodzi. Okay. <laughs> Nico Rosberg nie pozostawił swoich umiejętności nikomu innemu. Honda najpierw zostawia swój bolid Braunowi teraz zostawi swój silnik Chociaż wiesz,
1: jakby się zastanowić, to teraz zostawia te swoje umiejętności i dzieli się z nami swoją wiedzą, więc... Yy... Naciągane, do... ale niech będzie. Z całą pewnością Honda zrobiła bardzo dobry silnik, oczywiście
2: no, Horner zaprzecza, że w tym silniku jest więcej mocy, bo nie wolno przebiec silników, więc... ale mi się wydaje, że ona może mieć więcej mocy bez jakichś większych przeróbek. Być może po pustu, po pierwszej fazie sezonu osiągnęli taki moment, kiedy wiedzą, że mogą więcej tej mocy wyciągnąć albo w danych momentach mogą mieć więcej odwinąć no to nosi znowu takie... Bo to się toczy, tutaj to jest najciekawsze ta rywalizacja, nie rywalizacja, to się toczy wojna na słowa między Christianem Hornerem a Toto Wolfrem, coraz dłuższa. I to jest wojna, którą nagle Toto Wolf,
0: zaczyna przegrywać.
2: I to z kretesem, z kretesem. Jest dużo dziwnych wypowiedzi, dużo bardzo nerwowych. No generalnie to to ma problem, tak? I to jest bardzo w ogóle interesujące, że, że facet tak że mu nie rzecz absolutnie, że jak najlepiej, ale że facet, który ma w zasadzie wszystko, co mógłby mieć, tak, jest, jest bardzo bogato, osiągnął ogromne sukcesy, prowadził i nadal prowadzi najlepszy zespół w historii Formuły 1 prawdopodobnie. Nawet jeżeli teraz już nie są najlepszym, czy lepsze jest Red Bull, to nic nie skreśli tego, co Mercedes osiągnął przez te wszystkie lata. Ma żonę, dzieci, no wszystko, czego można i biedny nam zaraz może popaść w problemy zdrowotne ze stresu dlatego, że ekipie nie idzie. Bardzo bardzo ciekawy taki przykład. Wiele osób chyba tak żyje niestety. Mówił, że podczas tej pandemii zaczął zwracać uwagę na te rzeczy, które mają znaczenie, a jednak wydaje mi się, że ciężko się oderwać, co nie jest w żaden sposób krytyką, pretensją, to jest wielki człowiek, co tu dużo mówić, tak z ogromnymi osiągnięciami i też funkcjonuje w sposób wyjątkowy. Natomiast jest to, może to być to destruktywne dla to, to zaczynam się mm-hmm. martwić o niego.
1: A nie sądzicie, że toczenie takich rywalizacji na słowa, które obserwujemy już od kilku wyścigów zaczyna być coraz gorszą polityką dla Mercedesa i to to raczej powinien gdzieś się obudzić, że nie jest jednak w najlepszej sytuacji do tego, żeby grać w te te gierki i że ta spirala kłamstwa, o której i niedopowiedzeń, o której mówiliście, no zaczyna powoli odbijać się jakimś echem w Mercedesie. Karma. (grym) Znaczy też znowu, nie chcę popadać
0: w krytykę
2: tego systemu, dlatego że znowu oni stworzyli najlepszy, zeszłoroczny bolid, Mercedes 11 moim zdaniem to był najlepszy bolit w historii Formuły 1. Nigdy ale to już historia. To prawda, ale stworzyli go. Eee, I pobili rekordy. Więc eee, to działało świetnie. Tylko, że no, każda formuła ma swój, swój koniec, tak? Wszystko, wszystko się kończy. Więc e, także ta formuła Mercedesa Mercedes się wyczerpała. Więc w momencie, kiedy teraz wskazujemy te rzeczy, które być może teraz są dla nich przeszkodą. No to to nie jest, żeby to trzeba od razu tak powiedzieć, to nie jest czepianie się, to nie jest krytykowanie, broń Boże, to jest tylko próba wskazania, co ostatecznie jest tym ciężarem. To nie, działa nie tak i coś, co po prostu musiało do tego dojść. Tak więc, no, musi mieć jakiś słaby punkt, bo inaczej by wygrywali do końca świata. A tego byśmy nie chcieli. Chyba, że świat miałby się skończyć dość szybko, czego też pewnie byśmy za bardzo nie chcieli.
1: No i to dużo o tym mówimy, bo wydaje mi się, że jesteśmy jednak przyzwyczajeni do innej sytuacji, jeżeli chodzi o Mercedesa. W końcu przez ostatnie lata musieliśmy, że tak powiem, znosić non-stop zwycięstwa Luisa i, i srebrnych bolidów teraz czarnych. Więc nic w tym dziwnego, że dużo o tym rozmawiamy. A jeszcze po drodze zdarzają się takie historie jak z tymi elastycznymi, giętkimi skrzydłami tylne zostały już rozwiązane, to Red Bull teraz protestuje przednie skrzydła Mercedesa i tutaj z kolei dr Helmut Marko z Toto Wolfem wszedł w polemikę i yy, co mówi e, Marko? FIA się tym zajmuje, to o przednich skrzydłach Mercedesa. Materiału filmowego jest wystarczająco dużo, spodziewamy się, że rezultat będzie podobny do tylnego skrzydła, czyli że będą wprowadzone nowe testy. Czekamy jednak na to, co powie FIA. Na to Toto to Wolf. Może coś się zmieni? Chcielibyśmy, żeby było sztywniej. I do tego dołącza się jeszcze Chris Horner. Tak, to w zasadzie z zemsta. Dzisiaj Barcelona się zrewanżowała, a to w ciągu kilku tygodni dostanie także przednie skrzydło. Mocne.
2: I zdaje się, że to mówił w obecności Toto. To.
1: Tak. E, to, tak. Bo to stał obok Toto to, i tam był to z Rozberg. Tak, tak, tak. Zemsta. To Niko
0: Rozberg zaczął. No,
2: Nikt świetnie to zrobił. Moim zdaniem takiej osoby brakowało jak Niko właśnie, żeby takie rzeczy wyciągać. No to jest kolejny moment, w którym Horner punktuje Wolfa i zrobienie tej całej awantury o to tylne skrzydła. Ja nie wiem, oni chyba, chyba tego naprawdę nie przewidzieli, albo czuli się tak pewnie, tak nietykalni, to jest też ta pułapka, bo to mm. jest coś, co też, żeśmy wskazywali od długiego czasu, że Mercedes jeździ na specjalnych prawach, że Lewis jeździ na specjalnych prawach i nagle odwraca się w Formule 1 tendencja i nagle Formule 1 zdaje sobie sprawę, że potrzebuje, żeby zmienił się Mistrz Świata, że potrzebuje, żeby nowy zespół wygrywał. I w momencie, kiedy ten zespół się pojawił, nagle Mercedes traci swoje prawa w Los Angeles, nagle nie jest no, traktowany na specjalnych prawach. I nagle się okazuje, że oni oprotestowali zbyt giętkie tylne skrzydło. Red, był wraca ze zewniejszym skrzydłem i zupełnie nie traci na prędkości, zupełnie. Po prostu mm. zmniejszają docisk i, i tak wygrywają kwalifikacje, wygrywają wyścig. Trochę w prezydencie do Mercedesa, ale jednak. Tymczasem no, w ogóle nie, nie pomyśleli o tym chyba, że przy z przodu, że jak ktoś spojrzy z przodu znowu, bo to, bo to jest ta, ta buta taka, nie? że my nam nikt nic nie zrobi. Że przyoczyli, że mają podobny problem z przodu. Cęk w tym, że tylne skrzydło to jest w zasadzie ostatni obok dyfuzora element y, aktywny aerodynamicznie w bolidzie Formuły 1. A przednie, przednie skrzydło. skrzydło jest pierwszym. I to ono, to tam się zaczyna cały opływ, cała historia skomplikowanych tak strumieni opływających wokół bolida. W, bolidu, przepraszam, ależ mi to ten. bolida e, Więc... Y, Przerobienie tylnego skrzydła jest mniej skomplikowanym procesem i trudniejszym niż przerobienie przedniego skrzydła, bo przednie skrzydło, przeróbka niewielka przedniego skrzydła może wpłynąć na mocno na działanie całego samochodu aerodynamicznie, a tylnego tylko zmieni docisk z tyłu. Więc bardzo jestem ciekaw, jak zostaną te testy zmienione i na ile cały, cała koncepcja opływu powietrza wokół tego tegorocznego Mercedesa opiera się na działaniu przedniego skrzydła. Bo jeśli za bardzo... To po tym zagraniu, po tym jak zrobili burzę w szklance wody, jak jak to ją chyba, nie wiem, czy Marko, Helmut Marko tak powiedział, o tylne skrzydło, że Mercedes nie ściągnął sobie na
1: głowę większych problemów, bo teraz to oni na tym najwięcej stracą. To wszystko wraca niczym bumerang. Tutaj zemsta na torze, teraz jeszcze poza torem. O i Red Bull myśliwie rywalizuje z Mercedesem, i e, faktycznie, tak jak powiedziałeś, chyba powinniśmy zaczynać współczuć Totowolfowi, bo tyle ile stresu mu dochodzi w tym roku, to naprawdę nie jest wygodna sytuacja. To zostawmy już tego biednego Totowolfa. Niech on tam dochodzi do siebie. Co prawda za dużo tego czasu nie mam bo już pewnie w drodze do Austrii e, jest, ale. No, może trochę podreperuje swoje zdrowie i Austria będzie dla niego bardziej przychylna. Za to w Williamsie dobre cały czas nastroje. George chwalił się ze względu na dobry rezultat, jego zdaniem przynajmniej, a również chwali zespół jako całą strukturę Jost Capiton i mówi o tym, że jest Williams dosyć atrakcyjnym miejscem dla kierowców i jest bardzo przyszłościowym. Myślę, że mamy czas. Kiedy widzę, jakie są kontakty, Williams wydaje się być zespołem, dla którego kierowcy chcą jeździć. Widzą, co nowi właściciele zrobili do tej pory i co robią nadal. Widzą inwestycje, widzą zmiany w zespole, widzą, że atmosfera jest dobra i wiedzą, że Williams bardzo dba o kierowców i pracowników. Tutaj chyba trzeba podkreślić to, że już po zmianach personalnych, bo wcześniej to nie jestem do końca przekonany, czy ta atmosfera była aż tak dobra. Jestem pewien, że w nadchodzących miesiącach Williams będzie stawał się coraz bardziej atrakcyjny dla kierowców, dlatego nie mamy żadnego pośpiechu. Jeszcze a propos plotek dotyczących George'a Russella. Plotek, półplotek. Nie sądzę, żeby był zestresowany. On jest bardzo silną osobowością. On wie, na czym stoi, jakie ma możliwości, a jego występy e, ja nie widzę, żeby był zdenerwowany. Myślę, że jest bardzo zrelaksowany. Jest z nami szczęśliwy w tym roku. Nie jest to samochód, który chciały mieć, ale widzi, że zespół idzie do przodu i widzi w tym przyszłość. Dlatego jest bardzo pewny siebie i nie przejmuje się tym, e, że jesteśmy bardziej z tyłu. Dużo nie pozytywów.
0: Nie że czasy się nie musi niczym przejmować, bo on wie, że trafi do Mercedesa, natomiast a propos tego miejsca w Williamsie, tego kiedy ono się zwolni, bo myślę, że się zwolni, to też, wiecie, zupełnie mi się nie podobało, już mieliśmy zostawić o to Wolfa, ale jeszcze, jeszcze na chwilkę, <grym jeżeli <grym pozwolicie, e, jego, je, jego żarty z tego, kiedy podejmie decyzję dotyczącą kierowców, mówienie o tym, że to będzie zimą, grudzień, styczeń, może luty, no kaman a potem następnego dnia wychodzi nie, nie, no żartowałem tylko, to tak droczyłem się, bo chcemy to zrobić jesienią. Kto żartuje z takich tematów? To są poważne rzeczy. E, no, nie robisz tak, no, a gdyby rzeczywiście chcieli podejmować decyzję później, no, to też postawią w bardzo trudnej sytuacji jednego kierowcę, no bo nagle się okaże, że że zima za pasem, a ktoś nie ma miejsca, więc na pewno będą to chcieli rozwiązać wcześniej. Natomiast im wcześniej, tym gorzej dla Walteriego. Tak tak mi się wydaje, że że, że ta jesień będzie trudna. No i co? No i zobaczymy, czy nie dojdzie przypadkiem do zamiany miejsc, czy Walterii nie wróci tam, skąd, skąd przyszedł. Aczkolwiek Nie wiem, czy tak naprawdę ten Williams jest aż tak atrakcyjny dla kogoś, kto był w bolidzie mistrzowskim. Może jest atrakcyjny dla innych. Mamy paru chętnych kierowców, to na pewno. Mamy też takich z portfelami dużymi, to też też na pewno.
2: A to o taki tylko chodzi?
0: Tylko o portfel?
2: Oczywiście, że tak. A jakich innych może wziąć kierowców w Williams? Kto normalny będzie chciał iść w się No nie wiem, może jakiś junior, ale z całą płyną za te pieniądze. Dlatego się zastanawiam, czy Botas będzie iść się się w, w mm-hmm. ogóle, czy nie jest tak, że... No tak. Bo to to, to, to będziemy musiał wtedy zapłacić za fotel dla, dla Botasa. Botas nie potrzebuje żadnego żadnego kierowcy. Zwróćcie uwagę, ilu teraz jest dobrych kierowców, którzy mogą wnieść pieniądze
1: mm-hmm.
2: do Formuły 1. No, więc wystarczy poszukać innego kierowcę z rynku, za którego ktoś będzie chciał zapłacić. no Na tym polega właśnie taki... Cały paradoks współczesnej Formuły 1, że jest to sport tak prestiżowy, że no jest wielu ludzi, którzy wejdą na duże pieniądze. z Latifi, tak, głównym sponsor Williamsa, wszedł na duże pieniądze do ekipy, która była w stanie absolutnie opłakanym, W stanie niemalże upadku, ale wszedł z wielką chęcią, wchodząc na to wolne miejsce. Te, dopóki ktoś inny tego miejsca nie przejmie od niego. Więc na tym polega to, nie wiem, czy paradoks, czy piękna Formuły 1, że Choćbyś miał nawet zespół Williamsa pod rękami pani Claire, czyli absolutny cień zespołu Formuły 1, to zawsze znajdziesz kogoś chętnego, żeby w tej ekipie jeździł. Więc, więc tutaj nie dziwię się, że Williams się nie martwi, że, 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 znajdzie, że znajdzie chętnych na fotel. Na pewno będzie ich wielu. No i też miejmy nadzieję, że to będą jak najlepsi kierowcy, bo teraz jest to zespół oczywiście inny z właścicieli. Jest to zespół w fazie odbudowy, jest, jest to zespół, który idzie, idzie do góry i pozostaje nam tylko za to, Trzymać kciuki, natomiast no w obecnym stanie... Chociaż nie, pamiętajmy, teraz jest w 1 jedna ekipa, która jest gorsza od Williamsa i przecież ta ekipa A... też zatrudnia kierowców, którzy wnoszą pieniądze. Znaczy, przepraszam, MIK nie. MIK wnosi inaczej przypadkiem znaleźli się niemieccy sponsorzy, którzy weszli do Haasa, dlatego, że jest tam Mick Schumacher. No i oczywiście nie ma znaczenia, że Mick jest tak. kierowcą Ferrari i Haas jest w zasadzie teraz z ekipą strategicką Ferrari. To też nie ma nic wspólnego. To jest czysty talent. Natomiast oczywiście ten bzłynik i tam azepi, no to to jest wiadomo, ten niedobry kierowca, co dzięki niemu pieniądze przychodzą do,
1: do ekipy Haasa. Mik, kto wiecie, musi znosić to, że jeździ bolidem z rosyjską flagą na, na swoim malowaniu. To wydaje mi się, że jest wystarczająco ciężkim doznaniem dla, dla niego. Ale słuchajcie, gdybyśmy tak, gdybyście mogli ocenić Williamsa, no bo na podstawie tego, co mówi Jost, no to brzmi jak ekipa z planem która w ciągu najbliższych lat powinna stać się znowu ważnym graczem w formule 1. Co powiecie o Williamsie po tych zmianach? Faktycznie idzie to w dobrym kierunku, czy to jest trochę owijanie w bawełnę?
0: Słuchajcie, na pewno idzie w lepszym, bo już w gorszym niż nie mogło. Na pewno plan jakiś jest. Widać to po zmianach personalnych, po zwolnieniu dotychczasowego dyrektora technicznego, który zresztą miał bardzo dobre opinie w Williamsie i w ogóle w brytyjskim świecie, więc tutaj Jost Capito sobie zwolenników w tej brytyjskiej społeczności wyścigowej tym ruchem nie zrobił. Więc teraz to do Josta Capito się mówi panie szefie. Przez, 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 Przez padok. Natomiast w jakim kierunku to pójdzie, bardzo trudno powiedzieć, no bo w tej chwili faktycznie mamy na czelew na dwóch najważniejszych stanowiskach. Ludzi, którzy mają ogromne doświadczenie w sportach motorowych, ale w rajdach i pytanie, na ile to doświadczenie z WRC pomoże. Joskapi to oczywiście przede wszystkim ma tym tym dobrze zarządzać, a to doświadczenie to to na pewno ma i zarządzać dobrze na pewno pewno potrafi. Ale nie wiem, czy mimo wszystko nie brakuje im tam troszeczkę ekspertyzy takiej czysto formułowej.
1: No to być może w tym szaleństwie jest metoda i Williams wkrótce wkrótce gdzieś wyruszy wyżej w tabeli. Dobrze by było, żeby jeszcze jeden zespół się ścigał jeszcze, gdyby Alfa odżyła. Och, marzenia. <grym> eee, za to wymarzonego kierowcę chyba znalazł Aston Martin, bo Otmar Schraffnauer bardzo zachwala sobie współpracę z Sebastianem Betelem Szczególnie tutaj skupia się na tym, jakie informacje Sebastian przynosi do zespołu i jak analizuje wyścigi i wyjazd na tor. Czyli to jest to, co zapowiadaliśmy pod koniec zeszłego sezonu e, tak naprawdę, czyli że Aston Martin bardzo może sobie cenić pracę z Sebastianem Wettelem. I w Schaffnauer w takich słowach o Wettelu. Cóż, debriefy są bardziej szczegółowe niż wcześniej, a ze względu na szczegóły są zdecydowanie dłuższe. Debriefy, czyli te spotkania po po zakończeniu weekendu, gdzie omawiają to, co się wydarzyło, omawiają różne dane, analizują i tak dalej. Możemy mówić bez końca, ale musimy się upewnić, że skupiamy się na pierwszorzędnych sprawach, więc może niektóre, ale jego analizy okrążeń są... Niektóre sprawy są mniej istotne, ale jego analizy okrążeń są dosyć niezwykłe. Pamięta każdy szczegół z każdego zakątka toru. Są to prawdopodobnie najbardziej szczegółowe informacje, jakie usłyszałem od kierowcy, więc pod tym względem dostajemy od siebie trochę więcej szczegółów niż w przeszłości od kierowców. Również każdy mały mały aspekt samochodu. Układ napędowy, ergonomia pomaga nam we wszystkich tych rzeczach i pracujemy nad ich naprawieniem. Więc skłaniamy się chyba w stronę Sebastiana.
2: Tak, bardzo podoba mi się ten opis, bo zawsze miałem taką teorię. Jako, że byłem blisko zespołu BMW Zober. kiedy startował tam Robert, byłem bardzo blisko tego zespołu, kiedy pojawił się tam Sebastian Vettel i zawsze miałem takie wrażenie, że Sebastian Vettel patrzył na Roberta z dużym takim podziwem i szacunkiem mimo, że też nie, nie, nie wydaje mi się, że jakoś Roberta kiedykolwiek szczególnie lubił osobiście. To moje, moje wrażenie tylko, tak, mogę się mylić, natomiast nie sprawia takiego wrażenia. Natomiast patrzę na niego awinetnie, bo widać, że mówią panie, look up to him. I teraz jakiego innego kierowcy, który jest e, e, opisywany w ten sposób, że tak dużą wagę przy, e, przykłada do detali, że siedział na to, że hmm. do ostatniej godziny i, i do ostatniej minuty i siedział i deliberował nad tym, jak można poprawić samochód to jest stopień Robercie Kubicy, szczególnie rozpowszechniana przez zespół Renault, który bardzo to doceniał. W BMW Zauber nie było to być może aż takie tak super lubiane i, i tak potrzebne. Renault bardzo na tym jechało, więc no, moim zdaniem ten opis tego, co robi Sebastian Vettel, to jest toczka w toczkę mentalność Roberta, jeśli chodzi o podejście do wyścigów i ja osobiście jestem przekonany, że rzeczą, którą wyniósł BMW Zauber Sebastian Vettel, najcenniejszą chyba jako kierowca, to było właśnie to, że mógł się przyglądać, jak robi to Robert Kubica.
1: To skoro Robert Kubica został wywołany, to tą pracę, o której mówisz, której nauczył się Sebastian Wettel ma do wykonania właśnie w ten weekend Robert Kubica podczas treningu do Grand Prix z Tyri. Zobaczymy Roberta na torze. No i jak się domyślam, bo już nieraz mówiliśmy o Robercie podczas jazdy treningowych, ma do wykonania właśnie tą robotę, mhm. o której powiedziałeś.
0: Właśnie, za każdym razem musimy się skonfrontować z tymi marzeniami, które gdzieś tam w kibicach siedzą. Czy zobaczymy Roberta na szybkim kółku, miękkich oponach, walce o czas. To nie jest po to. Żaden trening nie jest po to, żeby kierowca pokazał swoją swoją prędkość. Żaden pierwszy trening do do tego nie służy. Tutaj Robert pracuje dla zespołu, też minęło trochę czasu, odkąd ostatni raz siedział w bolidzie, to było w Barcelonie, więc od tamtej pory zmiana samochodu, weekendy i LMS, wiemy, więc no tak, nie nie szukajmy tutaj popisów prędkości. To tak naprawdę chciałam powiedzieć.
2: Nikt nie będzie chciał tych popisów raczej robić, myślę, że chyba że będą robić jakiś rodzaj próby, bo to będzie jednak Robert, jego praca będzie użyteczna dla zespołu. To jest opinia trzeciej osoby, która pojedzie tym samochodem, opinii osoby, która no, akurat co jak co, to nie mam wątpliwości, jeżeli chodzi o czucie samochodu i generalnie ogólne ogarnienie kwestii technicznych jest lepsza od, od Kimiego, jest lepsza od Antonia Dżegnaciego i o wiele bardziej doświadczona od Antoniego, więc o, o, o ile nie będą chcieli zrobić jakiejś tam próby konkretnej yy, w, w danym zestawieniu, że będzie miała paliwa i miękkie opony i tak dalej, no to faktycznie to nie będzie w ogóle żadnej z całą pewnością celem tych jazd nie będzie pokazanie prędkości Roberta, nie? To w ogóle co do tego nie miejmy żadnych wątpliwości. Celem tych prac będzie przygotowanie bolidów prawdopodobnie na dwa najbliższe weekendy, być może nawet sprawdzanie rzeczy pod kątem dalszej przyszłości, ale zawsze bardzo miło jest zobaczyć Roberta za kierownicą do Formuły 1, nawet jeżeli już to będzie tylko godzina.
1: To tutaj takie dwa pytania w jednym, bo podczas tego, podczas najbliższych dwóch weekendów na torach będą używane, na torze będą Używane dwie używane dwa różne zestawy opon. Będą większe i twardsze e, mieszanki. I tak się zastanawiamy, czy tutaj praca Roberta też będzie odgrywała jakąś rolę? Z tego względu, że no, warunki będą inne ze względu na dostępne mieszanki? Szczerze
2: mówiąc ciężko jest to zgadnąć. No to już możemy sobie teraz strzelać i się zastanawiać, na czym może pracować Roberta. I tak będą to wiedzieli tylko inżynierowie e, Alfa Romeo. Tak więc no,
1: To w takim razie w perspektywie już co do opon. Jak ta decyzja Pirelli wpłynie na ściganie? To faktycznie ma szansę jakoś urozmaicić te weekendy? Czy to w gruncie rzeczy taki ruch eksperymentalny? No właśnie
2: w zeszłym roku zrobili to samo i mi się wydawało, że to jest taki trochę pis na wodę. Okazało się, że miało duży wpływ i zmieniło rywalizację, więc trzeba było posyłać głowę popiołem i i szapowa zrobić przed organizatorami, więc miejmy nadzieję, że to samo będzie w tym przypadku, dlatego że no to już trwa od jakiegoś czasu, ale w tym roku chyba jest jeszcze bardziej widoczne, że osiągi bolidów są coraz bardziej uzależnione od tego, jak w danym momencie będą działały opony w danej temperaturze, przy danym stanie asfaltu i te opony cały czas potrafią zaskoczyć, co pokazało przecież Grand Prix Francji, gdzie opony zachowały się dokładnie odwrotnie niż to by przewidział. Tak czy Aldena mówiła, że spodziewano się, że overcut będzie silniejszy, a silniejszy był undercut, no i że zespoły... Myślały, że jak będzie chłodniej, to zużycie opon będzie mniejsze, było większe. Tak więc, w tym momencie, kiedy, kiedy to jest już aż tak wrażliwy temat Formuły 1, no to sądzę, że to też będzie jakiś game changer, że zmieni oblicze rywalizacji na to, że Red Bull Ring.
1: To w takim razie jak przewidujecie tę rywalizację? Przypomnijmy, że podczas tego weekendu będą użyte mieszanki C2, C3, C4, czyli te same, które w, podczas Grand Prix Francji. I kto na tym zyska, kto na tym straci? Jak będzie się to rozstrzygało z przodu i czy coś z tyłu się nam pozmienia? Czy układ sił tak naprawdę pozostanie niezmieniony? Dla kogo Red Bull Ring?
2: Myślę, że Red Bull znowu będzie równi. myślę, że może być podobnie, czyli że Red Bull będzie szybszy w kwalifikacjach, a w trybie wyścigowym szybszym może być Mercedes. Dużo będzie zależało od pogody, od tego, czy będzie gorąco, od tego, jak będzie przyczepnie. Eee, przypuszczam, że strzał tutaj to jest teraz trochę, eee, nie jest to na tyle pewna opinia, jak wiele moich innych, ale odnoszę wrażenie, takie coś mi mam przeczucie, że jak zejdą na miększe mieszanki, to Mercedes będzie miał wtedy przewagę. Czyli drugi weekend, w te pierwszy weekend na twardszych będzie podobnie mm. jak we Francji, a w drugim Mercedes może zyskać przewagę w trybie wyścigowym. A to? Ja, mhm.
0: ja myślę, że przede wszystkim znów będzie bardzo blisko. I e, tak naprawdę widzieliśmy już kilka razy w tym, w tym sezonie, że przewidywania brały w łeb. I tak naprawdę m, specyficzne warunki na torze powodowały, że, że jakieś prawidła, których chcieliśmy być pewni, nagle się nie sprawdzały totalnie. Więc myślę, że cały taki sezon, ten sezon taki jest, że wszystko się rozbija o bardzo drobne rzeczy, o bardzo drobne różnice. Jak sobie spojrzycie nawet na, na wyniki treningu drugiego tutaj we Francji, 8000 sekundy między Red Bullem a Mercedesem, to, są, to, jest, to jest nic i to cały czas tak będzie, e, tak będzie taka będzie sinusoida, to się cały czas tak będzie oscylować. Przynajmniej taką mam nadzieję, że będzie bliziutko.
2: Natomiast e, trzeba powiedzieć, że Red Bull tylko i wyłącznie rośnie w siłę i to nie jest mm. tylko siła bolidu, a to jest właśnie kwestia siły psychicznej Maxa Verstappena. Owszem, popełnił kolejny błąd, ale mówiliśmy o tym, że popełniał błędy, to był kolejny drobny błąd w wyścigu. Natomiast Lewis ma to do siebie, że albo jedzie jak z czyli ostatnie Grand Prix Francji, a jednak nie dało się wygrać, bo strategia, albo popełnia duże błędy. I to jest ta zasadnicza różnica, więc Red Bull rośnie w siłę jako organizacja, ta ich pewność siebie właśnie, ta ich kompetencja. W Sergio tym... Perez.
0: Tak, Perez do
2: tego dochodzi, czyli ma, 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 mają kierowcę numer dwa, którego nie było przez lata w tej ekipie, podczas gdy Mercedes się chwieje, kiedy są nerwowe ruchy, nerwowe wy, wypowiedzi, kiedy Mercedes będzie miał prawdopodobnie niedługo usztywnie przednie skrzydło. Tak więc wszelkie jakby znaki na niebie i ziemi wskazują, że nadchodzi pora dla Red Bulla.
1: A do tego wszystkiego jeszcze dochodzą warunki atmosferyczne, bo nad Europą w tym tygodniu dużo burz, opadów ma przechodzić i w tej chwili pogoda dla Austrii od piątku właśnie z 90% szansą na opady deszczu, więc jest szansa, że będzie się działo i kotłowało tam w czołówce. Ale zakładając, że to się nie wydarzy, to co z resztą stawki? McLaren, Alpine, Aston Martin, Ferrari. Ferrari... Tragedia. W parali
0: tradycyjnie lepszych kwalifikacjach niż w wyścigu. Tragedia. E, tak, hmm. myślę, że, że, że tutaj McLaren znów będzie, będzie lepszy. Tak naprawdę, wiecie, myślę, że to, co widzieliśmy przez ostatnie dwa weekendy, czy w Baku, czy we Francji, to jest taki obraz, który już się nam w miarę utrwala. To znaczy, mimo zmiany dużej torus, licznego na ten klasyczny drogowy, to tak naprawdę, jak, jak, jak spojrzeć na tę na tę próbę sił, szczególnie kwalifikacyjną, no to to dużych zmian w szyku tu nie ma, więc ja bym się mimo wszystko spodziewała czegoś podobnego, pytanie, co się zadzieje w wyścigu, czy będą takie niespodzianki jak tutaj ta negatywna z Ferrari, natomiast generalnie mniej więcej już wiemy, kto gdzie jest.
2: Wiemy, wiemy. Też się tak wydaje. Znaczy, no, to będą tutaj zmiany, będą fluktuacje tak zwane, dlatego, że po prostu to jest taki sezon, że w zależności od tego, jaki mamy tor, jakie mamy oponę, to jedna opony. Jak wieje. Jed, tak, jedna, <grym> jak, wieja, jak pada. Jedne zespoły idą wyżej, drugie niżej. Natomiast wydaje mi się, że jeśli będzie cieplej, to Ferrari jednak, mam nadzieję, że sobie trochę lepiej poradzi. Eee, chociaż cholera wiem, wiem. skrócie <grym> naprawdę. Włoska <bo grym> robota. W Hiszpanii też zdaje się, tracili hmm. na dystansie, kiedy się zrobiło gorąco, więc tak... Z nimi z nimi
1: nigdy się nie trafi. Zobaczymy jak... Lando Norris będzie w punktach. (laughs) I to jest najpewniejsze z tego wszystkiego. Słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o Formułę 1, ale jest jeszcze jeden polski akcent podczas tego podwójnego weekendu w Austrii, ponieważ jeszcze jednego Polaka, a nawet Polkę zobaczymy na Red Bull Ringu. Gosiar Dest startuje w najbliższych dwóch wyścigach W Series. Może być to dla niektórych zaskakujące, dlatego że Gosia faktycznie jest kierowcą rezerwowym tej serii i nie planuje w tej chwili startować w pełnym cyklu, ale cały czas ma na to szansę. W jest, czyli że no w pewnym momencie było to określone jako formuła 1 kobiet, co było chyba lekkim nadużyciem, ale są to faktycznie wyścigi single-seaterów. Z Gosią widziałem się na początku tego roku i wielokrotnie powtarzała, że bardzo nie może się doczekać tego. Już wtedy miała jakieś informacje, że być może udaje się faktycznie jakieś wyścigi wystartować i bardzo, bardzo się cieszyła na to, bo czuje pewien niedosyć po tym jednym sezonie, w którym start Bodajże szóste miejsce najwyższe zdobyła podczas sześciu wyścigów w tym sezonie, kiedy startowała. No i teraz znowu zobaczymy go się na torze i znowu zobaczymy pani ścigające się przed Formułą 1. Piarowo wygląda to idealnie. A co wy powiecie o WS?
0: No To jest gigantyczny sukces Series, że startuje podczas tych samych weekendów wyścigowych, co Formuła 1. To jest kompletnie inne otoczenie, kompletnie inne atmosfera, sam kontakt cały czas w padoku z tymi wszystkimi ludźmi, którzy na co dzień pracują przy, przy F1, to jest, to jest nie do przecenienia, to jest, to jest wielka wartość, więc, więc trzeba przyznać, że to jest naprawdę duży skok do przodu. Też całkiem sporo rund, bo aż 8, wszystkie no właśnie, przy okazji wyścigów F1. Duża stawka. mistrzyni była Jamie Chadwick, która, która przecież ma angaż w Williamsie. Także to dla pani doskonała doskonała okazja, ale to, tak jak mówisz, to, to, to nie jest Formuła 1 dla kobiet. Są to, są to, jest to seria, która ma ułatwić, ułatwić dziewczynom wejście w ten świat wyścigów, wejście w te lepsze formuły juniorskie przede wszystkim, bo, bo, bo o to chodzi, żeby stamtąd pójść do F3, F2.
2: Jest to temat dość kontrowersyjny w dzisiejszych czasach. Oczywiście ogromnym sukcesem jest to, że się ścigają formuły 1, natomiast patrząc na to z punktu widzenia stopera, a nie tego, kto ma co w kombinezonie, więc w skrócie w rozporku, tylko patrząc na to, tak jak się powinno, o stronę zawodników po prostu, którzy się ścigają bez podziału na płci, no to w ten czas nie możesz robić enklawy dla jednej płci i liczyć na to, że w tej enklawie wychowasz kierowcę, który będzie konkurencyjny w porównaniu z innymi kierowcami, którzy rozwijają się w kategoriach unisex, czyli takich, w których mogą być i tacy i tacy. Więc możemy oczywiście robić kategorię w Formułę W i tutaj mieć na niej cel, żeby włonić kierowcę dla Formuły 1, No to jest bardziej moim zdaniem taka kwestia promocyjna, być może jakiś rodzaj takiego, nie wiem, poszukiwania talentów. Jednakowoż na tym etapie, kiedy musisz jeździć bolidami takimi jak Formuła W, czy to są boidy Formuły 3 de facto, yy, jeśli chodzi o poziom sportowy, no to, to trzeba było w kartingu z innymi chłopakami się poprzedziałać po prostu, żeby, a jak się przedzierasz z, przez karting walcząc z innymi chłopakami jesteś dobra, to dlaczego masz iść do Formuły W? I masz ambicje sportowe, jeżeli twoją najlepszą drogą będzie pójście nie do tej. do tego nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Do tej bańki bezpiecznej, gdzie tylko z dziewczynami się będzie ścigać i będą cię promowali i pokazywali w telewizorze i mówili, że jesteś super, bo ty jeździsz z tej Formuły EW, tylko trzeba pójść tam, gdzie ścigają się inni wszyscy zawodnicy, bez podziału na pucie, czyli Forma 4, Formuła 3. Normalna, Formuła 2 i to jest droga, żeby wejść do Formuły 1 dla kobiety, moim zdaniem, więc to jest takie, znaczy inicjatywa jest fajna, ciekawa, słuszna, no ale nie, jakby jest źle przedstawiana w tym względzie, że to ona nie ma nic wspólnego z równością, mówiąc <grym> w skrócie, tak, tylko wręcz przeciwnie, ona, ona dzieli, więc no to znowu jeden z takich paradoksów współczesnego świata i tych ideologii, które się pokazują, natomiast z punktu widzenia gości Rdes, no będziemy trzymać ściuki z całych sił i super, fajnie żeby z single-seaterami, natomiast wracając znowu do takiego normalnej drogi kierowcy do Formuły 1 czy kierowcy wyścigowego, no to y, Gosia jest kierowcą bardzo uniwersalnym, Startuje, startowała w wielu różnych kategoriach. Kiedyś w Formula 4, startowała w szeroko, teraz zdaje się, że idzie w Alpine, Alpine. Mhm. czyli w samochodach drogowych. Więc y, z, znajdź mi w normalnych okolicznościach wyścigowych kierowcę, który jeździ przez lata w autami turystycznymi i nagle przewija się w stawce kierowców single-seaterów. No przecież to wymaga, to jest rzucenie na głęboką wodę, trzeba tymi samochodami jeździć, tak? Nie, nie możesz tak ludzi przerzucać z kategorii na kategorię i z samochodów zwykłych do samochodów jednomiejscowych i, i mówić, że to jest element normalnego rozwoju, który ma doprowadzić do Formuły 1, bo to jest absurd, tak się tego nie robi, tak się tego nie trenuje, więc będzie po prostu rzucona gościa na bardzo głęboką wodę, tam będzie kilka zawodniczek, które mają większe doświadczenie w single-seaterach więc no, mi się wydaje, że każde miejsce tam, jeżeli z, uda się gościć w pierwszej szóstce, będzie to ogromny sukces, dlatego, że będzie miał po walki, które będą miały nad, nad nią ogromną przewagę. Nie mówię o przewadze sportowej, czy przewadze talentu brojmorza,
1: mówię po prostu o przewadze doświadczenia. Tak jak mówiłeś, gościa w takim cyklu mieszanym startuje i tutaj raz samochody, raz single seatery, potem znowu powrót do samochodów. W kartingu też przecież wielokrotnie startowała już po tym swoim juniorskim epizodzie właśnie w ramach treningu, więc przykłady z kierowców Formuły 1 ewidentnie tutaj się uwidoczniają. Ja bym mógł polemizować z tobą a propos słuszności W Series i tego, czy, czy na pewno to jest sprawianie, że ta równość, która powinna być wprowadzona generuje nierówności, bo jednak mam wrażenie, że faktycznie ta droga już dla zwykłego chłopca, który niekoniecznie ma duże fundusze jest na tyle ciężka od samego początku drogi motosportowej, że że wiesz, jeżeli nie masz pieniądza, który ci pozwoli wejść do fabryki i zdobywać jakiekolwiek tytuły albo przynajmniej być w pierwszej piątce, siódemce mistrzostw świata, bo prywatnie tego się praktycznie nie osiąga to gdzie my wiesz mówimy o dochodzeniu do F4, F3 i utrzymywaniu się tam przez dłuższy czas, zwłaszcza no, jeszcze... Ale to że, mówisz o momencie co rzeczy. Ale tym no. Co
2: to za różnica? No, tak, i wiesz, że jak to, to traktujemy? Równość, czy, czy, no, czy to wiesz, jednak to, dzielimy? I... Z jakiegoś, powodu,
1: z jakiegoś <laughs> powodu Gosia skacze z kwiatka na kwiatek, a przecież to nie jest tak, że A to, ona, to, jest kwestia a, to a też nie jest kwestia wyników. No przecież Gosia nie obija się na samym końcu stawki, a inni kierowcy z jakiegoś powodu zostają na dłużej w tych kategoriach. Nie chcę tutaj zwalać wszystkich do jednego worka, a, ale wydaje mi się, że jest to jakaś inicjatywa, która może zwrócić uwagę na to, że być może warto dać Paniom e, też szansę, zwłaszcza ale kiedy... Ja, słuchaj, Jasiak, moim zdaniem to, to są po prostu
0: Panie mają szansę i to jest tak, że e, wszyscy są tak bardzo spragnieni. Liberty, gdyby miało kobietę, która jest wystarczająco dobra, to by poszło na kolanach do Częstochowy dziękować za to i by wszystko zrobili, żeby oczywiście, ona była że tak. w jak najwyżej. Wszyscy na to czekają, N- nie na tę kobietę. Czy, w, na, w formule 1 czy w formule 2. Więc to po prostu, gdyby, gdyby pojawił się ktoś, kto jest, kto jest wystarczająco dobry, to wszystkie drzwi miałby, miałby otwarte. To więc... no by łatwiej,
2: nie Nie, przepraszam, byłaby d- tak dyskryminowana jak Lewis Hamilton w swojej drodze. <śmiech> rozumiem, na tej samej zasadzie. To jest bzdura. No. Wszyscy na to czekają. I tu nie ma w tym tak, nic złego, bo to jest po prostu, tak ta, ta, ta to działa. Masz kierowcę bardzo dobrego, który trochę się różni od innych wyglądem, dajmy na to, od od, od tego standardu. I to jest super, że możesz go wprowadzić i że to wprowadzi jakiś rodzaj odmiany i pokazać, że to jest sport dla wszystkich. Natomiast jeszcze raz, to jest kierowca, którym się jak Louis Hamilton Przejść tę drogę, tak, czyli startować w kartingu, pokazać ogromny talent, przejść przez serię juniorskie, zwrócić czyjąś uwagę, mm. jak każdy inny. Po prostu niezależnie od koloru skóry, niezależnie od tego, jakiejś płci. I to jest w tym momencie, w ten, w ten sposób znajdujesz zawodnika lub zawodniczkę godnego Formuły 1, a nie tworząc im osobne kategorie i tam konkurs jazdy samochodem. No to, to jest takie trochę, moim, moim zdaniem, to jest absolutnie inaczej. Może to jest i dobra idea, i może to i, i zadziała, i trzeba za to kciuki. jest przedstawienie tego jako idei, która ma dążyć do równości, no to, to jest zaprzeczenie równości, to jest dokładnie robienie perytetów, tak? I ułatwianie komuś
1: drogi. Oby się sprawdziła, ja nie jestem przeciw, tylko chodzi o to, żeby nazwać rzeczy po imieniu po prostu. To niech to będzie kuźnią talentów dla kobiet i może jakimś starterem do wejścia w tą single-seaterową karierę dla pań. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kontraście z Formułą 1. Na jednym to, że oba te, obie te serie się spotkają już w najbliższe dwa weekendy. A za dzisiaj bardzo wam dziękujemy. Aldona Marciniak, Cezar Gutowski i ja się Kolejniczek.